0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一で
0: すここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします鎌田さんどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いしますはい、えー。今日の日経平均株価は結構寄り付き直後からまとまった売りが出る形になりましたけれども、うん
1: 、あのー、ね上値を買う動きというのが控えられているというのが今の現状なんですよね、はいえー、2週間前の10月の9日、まあ、第2週のですね、えー、10月の9日っていうのは、2万3725円とか、そういう値段、その値段が取引時間中の一番高い値段なんですけど、はい、あのここまでえ足元で2万3700円台っていうのは、取引時間中に4回。記録してるんですよ。はい、で、それ四回ともですね、終わり値が二万三千七百円載せてないんですよ。うん、で、それ見ると、ね、やっぱりこう上がってきて、えー、今の二万三千七百円ぐらいの近辺で、えー、積極的に買うというような投資家が、はい、あの現状ではあの不在というようなそのあたりがあの今この二週間ぐらいでですね,ね、あの確認されてきた形です。で、さらに、えー、これ上を買うためには何が必要かということ、はい。と考えると、今ちょっと、不透明要素が多すすすぎるんででよねねそ
0: うですね<笑>鎌田さん、その大統領選挙までもそうそうそうあと2週間となる中、為替も今、1ドル104円で
1: それでやっぱりあの大きなイベントとしては大統領選挙、はい、それからあの中国の経済の拡大っていうのが、まあえー、あの今、非常に強いわけですけれどもね、はい、どのぐらいあの下半期の世界経済を引っ張っていかれるかですとかね、えーえー、いろいろ考えながら、まあ、下がらないんだけれども、上値まで買う。えーわれにくいといとう現状をどんなふうに打破していくかあの考えていきたいなと思います
0: 、はいえー、それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供」でお送りいたしますさて、オープニングで鎌田さん、その下値は硬いが、上値は重いというお話ありましたけどボリュームも売買代金2兆円割れがこれで9日間続いてるっていう状況です、ね、ボ
1: リュームが少ないというのは、ネガティブに捉えられがちな部分があると思いますけど、要は買い手も売り手も、下値で売りたいっていうような、そういう売り方もいらっしゃらないし、上値を買っていきたいなという投資家も少数派になっている、だからこれ、売買代金自体が少ないという形なんですよね。だからだからこれがまあ急落するとかそういう事態になると、下値で喜んで買う投資家はいらっしゃるでしょうし、急騰するという状況になれば、上がった、じゃあ、ここでは売ろうという投資家はいらっしゃるだろうし、要はねちょっと今の株価の位置を見た場合、非常に居心地のいい位置に来てるというようなことが言えるんだと思います、はい。そうなると、パフォーマンスを追求するというためには、やはりあの個別企業、株式投資の世界では、日経平均だけの売り買いではなくて、企業を選ぶということができますので、その観点で、その決算発表ですとかの内容を参考にしたえ企業の選別、ここに力を入れる局面かなというふうに思っております
0: 来週からえ決算、企業の決算発表、本格化してまいります。どういうふうに見ていったらよろしいでしょうか、はい、こ
1: こはですね、はいあの、やはり株価の位置とあの業績の内容、まあ、ここの、ねまあ、基本的な部分ですよね、基本的な部分を見ながら、えー、買うことができるかどうかということを追求していく場面です、はい、で今の段階ですとね、あまりにもちょっとムード。ムードですとか流れですとかテーマですとかでちょっと株価の方が一方通行に動きすぎな部分があるんですよ。で意欲はあるっていうのは分かってるんですよ。個別企業を買おうという意,意欲はある。それで、その意欲が、例えばどういうところに出てるかっていうと、アメリカを中心とした、え太陽光発電関係の会社。これ、アメリカだと今、考えられるのは、これ、バイデン大統領になると、え電気自動車の普及、クリーンエネルギーの普及、このあたりが非常に強く、世の中アメリカはそういううういい方向にに行くというふうに考えられております、はい、トランプ大統領の4年間は、えー、ガソリンをたくさん食うような大型の自,自動車を、えー、どんどんどんどん買おう、消費しようというような、そういった政策でしたけれども、はい、バイデン大統領になった場合は、これはクリーンエネルギー政策が身近になってくるでしょうねということで、例えばあのアメリカの市場で見るとですね、はい、このあたりの動きが象徴していると思うんですが、ええあの、インベスコ・ソーラー ETF という E.T.F. があるんですよ、はい。インベスコソーラー E.T.F. まああの名前からしてすぐわかりますね。ソーラー、ソーラー発電に関連するような、はいえー、企業を集めた E.T.F.、はい、こちらの株価。というか、ETF の価格を見ると、3月22ドルぐらいだったんですよ、ええ、3月に22ドル。うん、今、足元だと、これ、ティッカーが TAN になるんですけれども、足元だと77ドルぐらいまで上げてるんです、はい、そん
0: なに上げてるんですか、<笑>もう4倍
1: 近く。3.5 倍になってるんですよ、ええ。ETF ですよ。まあ、ETF でもね、テーマの ETF っていうのはやっぱり買われるときは買われるんですけれど、えー、これ、ただ、どうするんですかあの、大統領選挙の結果ってわかんないじゃないですか。はい、で、誰もがこの、えー、インベスコソーラー ETF、ソーラー発電を組み込んだ ETF、今 3.5 倍になってるけれども、はい、トランプ大統領があ、大統領を続けるっていうようなことが選挙の結果として出た場合、これどうなりますか、えー、これ。それはちょっとこれ
0: からの株価<笑>こ。<笑>これ
1: 。あの、一時的にここれ、急落するということも、これ、ありうるわけですよね。でも、そのね、トランプ大統領になった場合に、急落するような太陽光発電関係の ETF が、この半年間で 3.5 倍になって、今も結構高い値段にあるっていうふうな状況で、あまりにもちょっと、その、リスク管理っていったものを、こう、横に置きながら、あの、銘柄などを縦追いしてるっていうような部分が、今の段階だと結構ここまで見られてきてる。
0: その今、ETF、海外の ETF ご紹介いただきましたけれども、国内のそのソーラー関係の ETF も同じようなう
1: まあそうですねこれはあの ETF そうですねあのインフラファンドっていうようなやつも、はい、あの売買代金だと全然あのうできてないんですけれどもあの上がっていることはすごく上がってるわけですよね、うん、だからこの観点でえ要はちょっとムードに流されながら買っているという部分が大きいと思うんですよ、うんはい、でそれはまあベースにあるのはもう。もちろんこれ金融相場ですよね。金融相場でお金は非常に投資家のもとで余っている、まあ、各国であのお金の支給ですとかがあって、現金が余るというような状況の中で、そこであの株式投資に対する戦闘意欲というのは非常に強い、それ,でそれなので、テーマになるような会社にはどんとお金が向かうというような状況ですけど、まあ、ここからやはり決算発表を受けての下半期の事業環境と、株価の位置ををを踏まえた上での、うん、えいわゆるあの有望な対象として運用する会社を見つけていくというような姿勢がえ、ちょっと足元必要になってきてるんじゃないのかなというふうに思っております
0: あと、岡本さん、そのコロナ禍が深刻化して、もう半年余り過ぎてますけれども、うん、今回の決算はやはりその、ポストコロナに向けて、経営者がどのようなメッセージを発することかというのも注目になりそうなあそれ
1: は気がします話でしすよね。はい、でこれからやはり企業によって同じ業種であっても、はい、あの、成績に大きく差がついてくるっていうことは、これ十分あり得ると思うんですよ。はい、それは、やはり、あの、トップがリーダーシップを持って、うんえ、会社をどういう方向に持っていって、株主に報いるんだというような、うん、そういう姿勢ですよね、うん。それによって株価の動きっていうのは大きく変わってくるというふうに捉えて、はい、そういったメッセージを、えー、いろいろ決算説明会などを,を見ながら選別していく。うん、それが姿勢が投資家には求められる。伝てるのではないかと考えておりますね,すね
0: これまで以上に注目が集まりそうな決算期シーズンですねそれではこの後はゲストの方をお招きします<音楽>本日のゲストは電話でのご出演ですエモリキャピタルマネジメント代表エモリテさんですエモリさんこんにちはこんにちはどうぞよろしくお願いします。江、は
2: 、
0: 森、い、さんといえば、広頃からグローバルマクロ戦略で、えー、マーケットをご覧になって、戦略を立ててらっしゃる江森さんですけれども、まあ、アメリカ大統領選挙まであと2週間となる中で、今のマーケット、どのように捉えてらっしゃいますか。
2: やっぱりあのどういうことが起きるかわからないということでですね、はい、非常にこうマーケット参加者は不安なんでしょうね、えー、アメリカの株を見てましたあの日替わりでこう上がったり下がったりね。はいまあ昨日なんかは比較的こうトリプル安っぽいですね、うん、株も下がって債券売られて金利も上がってドルも売られるというですね、はいまあ、そういった動きも見られてますのでやっぱりあの市場参加者、少しこう、うん、不安を持ちながらですね、うんまあ、少しこう持ち高をこう減らすような。大きななんじゃないでしょうかね
0: 、うん、今、トリプルエスっておっしゃいましたけど、やはりその大統領選挙に向けた不透明感を、やはり嫌う動きっていうのは、今、市場でより出始めてきているっていうことなんでしょうかね
2: 。うんまあ嫌うのもそうでしょうし、あとやはり、あの、まあ、ファンドマネージャーからすればですね。はいまあ、ここで勝負して失敗した時のリスクがやっぱり大きいわけですね。はいまあ、もちろん、そのイベントドリブン的にですね、あの、果敢に攻めてくる、まあ、そういったファンドもありますから、一概には言えないんですけれども、はい、まあ一般的にこういった、あの、リスク要因にですね、まあ積極的に仕掛けてですね、うまくいってもですね、プロの世界とこれ褒められないんですよね。うん、むしろ、なんでそんなところでリスク取ったんだっていう風に投資家から言われますから。はいあの非常にですから難しいので、まあ、比較的その、まあ、資産の大きい、もうそれこそあの、ね、数千億円とか超単位で運用している人たちっていうのは、うんまあ、簡単にこれ、手じまいはできないですよね、うん、株なんか、じゃ全部売りますかっていうと、これはもう売ると市場が壊れちゃいますので、はいまあ、そうやると大体、先物を使うか、オプションを使うか、何かしらのそういったあのヘッジをするわけですよね。はいまあ、最近よく言われてたのはやっぱりあの、まあ、円を買うかあとはそうですねオーストラリアドルを売るとかですね、えーまあ、株が下がったときに下がりそうな資産であったり会社が上がりそうな資産、うんまあ、そういったものをですねあの株式とは別のエクスポージャー、まあ、つまりそういったあの投資対象でですね取るということをやるというのはですね、うん、あの行われますから、まあ、例えばその円を買ったりですね、まあ、最近あのオーストラリアドルちょっと下がったりしてましたよね、うんはいまあ、そういったのは背景が実は裏にあるんですよね。うんそういったのもこう分かっていると、まあ、どの市場がその株と反対の動きをしやすいのか、まあ、株が下がったときにあのむしろそのリターンが出やすい、えーまあ、取引というのはどういうものなのかかというのをです、ねまあ、そういったファンドマネージャーを考えながらポジションを取りますから、まあ、もしあの皆さんもあの、まあ、お持ちの株であったりです、ね、資産、まあ、これが万が一下がったときに、まあ、それを売らないで、まあ、その済ますにはどうしたらいいのか。まあそれが下がったときに逆にそのリターンが出る資産を持つか、会社は似たような動きをするものを逆に空売りするとか、はい、まあそういったことをやっぱりやるというその思考がやっぱりそのグローバルマクロ的な観点からすると、まあ必要でしょうね
1: 、はい。はい。あの、お金、株式を対象にお金を運用するときに、今の段階におけるリスクというのを、えー、ちょっと整理しておきたいんですけれども、それはあの、大統領選の結果という、この不確実性、これがリスクっていうことなんでしょうかね、とりあえず、もう2週間もない間に、大統領選はこれを、投票日になるんですけれども、それで、どちらかになったらリスクオン、どちらかになったらリスクオフというような、そういう考え方、結構シンプルな考え方、これはできるんでしょうかね、これあの
2: 最初はですね、うん、当初あのトランプが勝てば、まあ、問題ないだろうと、変わらないだろうと、うん、でバイデンが勝ったら、これは増税で大変だぞと、あるぞと、まあ、こういう話だったんですよね、うんうんうん、それが最近になると、ですねどっちが勝っても大丈夫だと、うん、そういう話になってきてるわけです<笑><笑><笑>あの都合のいいような感じの解釈にな
1: ってきてますよね。<笑><笑><笑><笑>これ
2: はね、これでね、かなり乱暴ではあるんですが。<笑>はい確かにですね冷静に考えると、ですね、まあ、現状、コロナの問題がありながら、ですね、うん、今、アメリカがまあいわゆるとこの追加経済対策の協議やってますよね、はいまあ、これはいずれにしても、これはペロシ下院議長も言ってるように、あと、ムン・ユーシン財務長官も言ってるように、これはまあどっかでは落としどを見つけて、ですね、うんまあ、やらざるを得ないわけですね、うん、金額がどうなるか別にして、まあ、そうなると、これ、どっちの政党がなろうが、やるわけですよ、結局は。うんうん、で、じゃあ一方ですね、FRB の金融政策はどうなるのかというと、これは当然もうその緩和策をです、ね、継続せざるを得ないと。うんうん、まああの一部、まあ、一部にはそのバイデン候補がですね、まあ、勝った場合にはその財務長官が、えー、ブレプレイまあ FRB 理事になるんじゃないかとかね、はいまあ、そんな話もあるようですけれども、まあいずれにしても、あの、もう基本的にはこれも政治も金融も全部もう緩和緩和緩和ですよ、うん。もう全部出すものは出すと。うんまあ、こうなってくると、以前のようにその共和党なのか民主党なのかってその政策とか方向性の違いも今、ほぼなくなってきていると、うん、いうことが言えるんじゃないかなと思うんですよね。うんまあ、おそらくそんなような思考の中で,です、ねえーまあ、ある種、いいとこ取りと言いますか、うんまあ、いいようにこう解釈するような考えが今、少しずつその市場の中ではです、ねうんまあ、出てきている、うんまあ、可能性があるんじゃないかなと。うんまあ、そののの割にその今の株式市場っていうのは比較的まあこうリスクまあ開始的な動きになってますから、はいまあ、それはそれで、逆の意味ではそれは安全なんじゃないかなと、うん、いうことが言えますよね、うんまあ、これはあのどっちが勝っても大丈夫だってことで、今こう上がっていくと、ですね必ずこれで上がりますから、うんまあ、逆にそういった意味で、今上がってないということは、ですね、うんまあ、ある種、その逆,逆の意味で安心できるんじゃないかなというふうに、まあうん、そういう意味でいい,いいふうに解釈したいなと思ってますね
1: 。あー、うんであのーリスクといったものを、ま、可能性としてもう一回考えてみると、例えば、今度、いつまで経っても、大統領が、こう、決まらない、裁判沙汰になって、かなり、次の大統領が誰になるかわからない、というような時間が長期化して、そして、追加経済対策なども、実施することができない。というと、これだとリスクになりますね、これだと。あまりいい話じゃないですね。こういう可能性っていうのはあるんでしょうかね、これ。あるんでしょうね。
2: うん、まあ、これはそうなるとやっぱりリスクになるでし
1: ょうね。うん。でもお話伺うと、そんなに株価っていったものが、こう、急落するようなリスク自体は非常に少ないように、江森さんの話を伺ってて思うんですけれども、それでよろしいでしょうかね、うん、
2: これ。ですからあの、逆に考えると、ですねもし今、マさんおっしゃったようなことが起きて、うんまあ、市場が混乱すれば、ですね買えばいいんですよ買う、お金を持ってるか持ってないかですね。うんいや、あの、今、その楽観的、まあ、実際には、その今、少し、こう、市場全体が、えー、リスクヘッジ的に大きいになってますけども、いや、大丈夫だことで、楽観的になって、今、お金全部積み込んでしまうと、うん、今、川さんおっしゃったような、その混乱が起きた時に、何もできなくなると。うん、私、いつも、あの、メールマガで書いてますけど、キャッシュを必ず3割持ってと、言ってるわけですよ。えー、まあ、それは、その、そういった、あの、不足の事態が起きたときに、いを締めめでで買うためにですねこれをやってこればそのコロナの時まあ私、これ、メールマはずっと書いてましたけど、コロナの時ずっと買い下がって、もうすぐちゃんとした利ンが出るわけですね、株、う、は、んまあ、必ず戻りますから、ただ、うん、そういったことが起きたときに、お金を持ってないと、何もできないわけですよ。はいはいこれはですからその相場を読むとかっていう次元の話ではなくて、まさにリスク管理、資金管理なんですね。うん、これができるかどうかっていうのは、資産運営でうまくいくかどうかのもう最大のポイントなわけですよ。で、う、す、ん、から、もう非常に極論すれば、ですね、うん、大統領選挙を読んだと、これ、意味がないですし、うん、しょうがないわけですよ。うん、ただ、起きたときにいかにそう対応できるか、これはもう現金がない人は対応できないわけですね。はい、今やっぱりその、まあ、これ、常々メール漫画に書いてますけれども、えー、常にその現金を持っておくと。これさえあればです、ね、困らないわけです、うん、何があっても対応できると、うん、あとその長期的な投資は常に、えー、現物、ないし ETF、レバレージをかけないと、うん、これにつきますね、短期うん、ではもう、空売りとかね、うん、先物を売ったりやればいいわけで、うんまあ、そこをいかにこうミックスしてやれるかっていうのが、うん、まだ、あ、常に申し上げてることですよね。うんうん
1: まあ、安くなったときに、ちゃんと現金を持っていて、買うことができるというような、その体制を作るっていうことが大事だということなんですね、これ不確認性が目の前にあるという時には、
2: ねうんはいまあ。もしこれで上がっていっちゃえば、まあ、それはそれで考えたらいいわけで。うんうん、あの逆に下がった時に、パンパンに持ってるとですね耐えられなくて、ましてそのレバレッジをかけてたら、ですね耐えられちゃうので、ですねもうそれは絶対やめましょうって話なんで
1: すよねなんか昔の人は言いましたよねあの、上がった時に後悔するなって、ああ、なんで持ってなかったんだよ、俺はと言って、後悔するなっていうふうに、ね、<笑>そういうことを言った方はいらっしゃいますよね、なんかねまあ、後悔してるぐらいの方はがね、まだ
2: いいですよ、<笑>逆にあの下がった時にやっぱり投げなきゃいけないっていうのは一番。あのもったいないなでですね、えーはいまあ、そういう意味では、今回の大統領選挙とはまは、どういう結論になるか、ねうん、もちろん誰もわからないわけで、ねまあ、これ、偉そうに分析してです、ね、改正してもです、ねまあ、正直私、全く意味ないと思ってるんですね、はいうん、ですから、まあ、そういったことよりもそう、何が起きるか、ある程度こう頭にシナリオをまあ描きながらです、ね、うんまあ、こうなったらこうしようというふうな体制を整えておくと、まあ、そのためには現金がないと、どうしようもありませんので。まあ、場合によってはその今持っている株式だったり資産、まあ、多少その現金がしておいてです、ね、まあ、次の動きに備えるというふうにした方がですね、まあこれはあの長期的な運用を考えるういで、まあ、こういったイベントって今後も出てきますからね、まあ、一つそのコロナで勉強したわけですから、まあ、今回もそういったことが起きるという前提で、ですね、えー、準備をしておくということでしょうね。はい
1: はいあと、江森さん、それでもう、ごく足元の話で申し訳ないんですけれども、あの、はい、日経平均今日165円下げた、それでやっぱりね、あの、解説としては、えー、ドル安円高で日本株が下げたっていうような、そういう馬鏡の見出しっていうのが、ね、夕刊なんか見てもそういうふうに書かれてるんですけれども、この為替の動きについて、江、は、森、い、さんの、あの、お考えですとか、今後の、今後どういうことに注意すればいいかということで、お話を伺えませんかね、これ。はいあの非常
2: にあのセオリーから言うに言うとです、ね、これ、主要通貨の中で今、実質金利が一番高いのが円なんですよね。ということは、これ、円は買われなきゃおかしいんですよ。うんうん、ですから、円高に行くのはこれ当然で,です、ね、これ、ドルと円の,その関係を見ればです、ね、うん、円の方が実質金利が高くなってきちゃってますんでね、うんうん、で日本はこれ、ご案内の通りもうあり、インフレ率があのマイナスですから。うん、であのマイナス金利ですけどね、ちょあの手前はマイナス金利ですけど、前提としてはやっぱり金利がプラスになってきちゃうと、うん、逆にあのアメリカはあのインフレ率が高いですから、うんで、手前の金利低いですからね、実質金利マイナスなんですよね、はい、そうなるとこれ、ドルは売られなきゃいけない、大円で、うん、でも買われなきゃいけないと、円、うん、はこれ、どの通貨に対してもそういう位置づけですから、うん、むしろですねこれ、100円ぐらいでもちょうどいいぐらいなんですよね。うんうん、それをちゃんとこう分かってるのかどうかというのは非常に大きいポイントだと思います。まあ、これ、比較的短期的な、まあ、現状の,その金利差から見た評価ですよ。ですから100円、1 0円であっても別にこれ驚く必要はないし上に行かないのはこれは当然なんですよね。上に行った方がおかしいんですよ。つまり円安になる方がおかしい。はい、でただ一方、長いスパンで見れば今、先ほどからお話しするようなそのアメリカの財政の問題ですね。あと金,金融の問題ですね、金融緩和、うん、これはあのアメリカご案内の通りもり、世界の一番その金融緩和もしたり財政出動してるわけですから、うん、日本とかヨーロッパが同じようなことをしても、ね、規模が違うわけですよ、うんまあ、こうなると対策的に見ても、やっぱり、えーまあ、ドルが下がっていかざるを得ないという一応、その構造にはなってるわけですね、うん、ただそれは加速度的に短期的に起きるかというと、それはやっぱりそうならない。あこれはあの以前からねあのもう1960年、もう70年代、80年代ぐらいから言われていてもうアメリカはずっとファイナンスしてるからドルが大暴落するって言われながらですね、まあ、実際、そこまでにはなってない、まあ結構これ時間かかると思うんですよね、まあ、ただあの長期金利の上昇と、あのー、その今の,そのドルの動きっていうのはなかなかこう、ね、あのリンクしづらいんですけど最終的にはやっぱこれ最後イ,インフレになってですねあの短期的な金利よりもインフレ率の方が上がっちゃってですねまあ結局はその、ドル安にならざるを得ないと、うん。まあこういう話に多分なっていくはずなので、まあそうなると当然これ金。持っておかないといけないと、いう、うん、まあ、あの結論しかならないんですね。うん、うんえー、なのでは、まあ、金は、必ず、あの、あの三割を持っていてくださいって、私はもうずっと言い続けてるわけで
1: すよ。ゴールドの保有というのは、はい、あの今も、やはりしっかり、ちょっとゴールド高値抜けなくなってきましたけれども。うん、こういう時に、しっかりゴールドを持つっていうような、ことっていうのは、エ江森さんとしては、やっぱり、えー、進めたいわけですよね。短期
2: 的に、その大げないって一緒ですね、別のことを考えなきゃいけないですね
1: 。うん、ま
2: あ、そこ先物。売ったり買ったり、まあ為替売ったり買ったりしなきゃいけないんですけど、資産運用という観点からすれば、まあそういうことは全く関係ないわけで、はい。まあ当然あの私メールマガジンは両方載せてますよ。<笑>短期的にはこうしなさい、長期金額をこうしなさい,、はい。両方きれいに分けて載せてますんでね。はい、あのそういうふうにあのそういう思考が持てると。あのこうマクロ的にですね。市場とか世界とか国際情勢全
1: 般はこうきれいに見えてくるわけですよ。あと、江森さん、ドルが安くなってるっていうことに合わせて、例えばビットコインが1年ぶりの高値だとか、銅の先物相場が2年ぶりの高値だとか、こういう動き、商品相場ってっって言って言いいのかなビットコインって商品相場じゃないかもしれませんけど、仮想通貨ですけど、そういったドルが安くなったことに伴うビットコインや、あのどう先物が上がってるっていうようなマーケットの動きについては、どんなふうに捉えればいいでしょうかね
2: あビットコインは多分あの金と同じような発想になるんじゃないですかね、<笑>やっぱりそのドルではなくて、の別のものという<笑>まあ資産。ととしてのその考え方に基づいたもだどうとか施設金属については、これはもう需要がやっぱり中国で戻ってきてるとか、あとその中国の経済指標は今非常に改善してますよね。はいまあ、これは私いつも申し上げてるんですけども、中国の経済指標もアメリカよりも先行性があるわけですよ。えー、アメリカの経済指標ばかり皆さん見てらっしゃるんですけど、これはね明らかに間違いですよ、もう。あの中国の経済指標をまず見ないと、もうあの完全に間違えますで。特にやっぱりその国内の氷の状況だとか、あの、氷の生産とかですね、固定資産投資とか、あとは輸出入ですね。で一番大事なのはその、いつも申し上げているような、えー、OECD 景気先行指数の中国の数字ですね。はい、で、これが今あの、直近の9月の数字も100を超えてきてるんですよ。北たぶりに、うん。もう明確にこう今上がってきてで、これが下に垂れてくる。まあ、前月比でマイナスになってきたっていう動きになるまでは、心配する必要ない。うんうん逆にこれが下に向け、向かっていけば、あ、これは少しこうグローバル経済がピークアウトしたなって判断できますから少し株のエクスポージャーを落とすとか、うん、そういうことができますんでね、はい。そういうふうに見ていかなきゃいけないですね。だから原油が上がってないのはまさにそのドル安で関係ないってことですよね、まさにね
0: 。うん、今、あの、江森さん、その中国の景気回復のお話ありましたけれども、このところ人民元の強さが目立ちますよね。これはやはりその資金の一部を中国に移すという動きがあるように見てよろしいんでしょ分か
2: ,、ねうん、かんないですけど、まあ、もしかしたらよく言われるそのアメリカの国債を売ってですね、うん、ドルを減に変えてるとかね、うんまあ、話もあるしあと米中の問題があって、まあ、少しその減、はい、高をですね放置して減、まあ、安に行かないようにしてるとか、うんまあ、そんな話もありますから、まあ、これはあの中国はそういったところはですね政治的にこう為替を使うのは非常に上手ですからね、まあ、アメリカの顔を伺かがいながら多分やってると思いますし、うん、あそこはもしあの円高に行き過ぎれば、当然自分たちで調整すると思いますんでね、うん、あのそこはあの中国をです、ね、あの過小評価しない方がいいと思いますよ
1: 、はい、江森さん、日本株をちょっと最後に、ね、ドル安円高は、マイナス要因にまだあの日本株にとってはなると考えた方がいいんでしょうかね。
2: 皆さんがそう思ってるから上がらないんじ
1: ゃないですかね、うん<笑>ああ。それは間違いだと思いますで、ドル安って今、あんまり気にしてない、ドル安でリスク資産が買われるっていうような、コロナ後ってそういう状況にが強くなってるように見えるんですけど、まあ、むしろ、
2: 円高になったら日本株上がらないっていうふうに思わないことの方が
1: 大
2: 事なんじゃないでしょうかね。うんえーうんまあ、そ
1: ういうふうにあのメディアも伝えない方がいいと思いますよ。<笑>むしろ今の、ね、あのー、江森さんの話聞くと、中国の経済と近い日本株の存在なんか、ね、見直してもいいような気持ちね、<笑>いいと思いますよ
2: 、えー、まあ、これで決算も出てきますしね、まあ、それを見て、また動き出される方もね、増えてくるんじゃないでしょうかね。うん、はい
0: えー、ただいま、エモリさんにお話伺っておりますが、ここでゴゴジャンからのお知らせです。エモリテスさんのメルマガ、エモリテスのリアルトレーディングストラテジー、こちら、好評配信中でございます。えー、理論と実践、投機と投資、現物とデリバティブ知識合わせ持ったコモディティ、そして FX 債券、株式などの分析をメールマガジンで日々配信されています。SNS を利用した読者の皆様からのご質問にも、エモリさんが直接お答えいたします。配信価格は月額税込4500円100円となっております江さん、やはり今お話を伺った中でも、そのやはり世界情勢不透明な中で、えむりさんが常にやってらっしゃるそのヘッジファンド戦略の王道であるグローバルマクロ戦略というのが、今より有効な時期なんじゃないでしょうか
2: まあこれからさらに有効になっていくんじゃないでしょうかね。やっぱり世界全体をね、やっぱ見れる力をつけていく
0: ということが大事だと思いますね。はい。はい、えー、そのような世界全体を見る力をですね、日々メールマガジンで、えー、配信して教えてくださっています。今、個人投資家の方に大変ご好評で人気急上昇の、えー、森さんのメルマガ、えー。ぜひ皆様お申し込み、詳細は番組ホームページの午後じゃんトレードサロンのバナーをクリックして、えー、ご覧になっていただきたいと思います。えー、ぜひトレード成果をどんどん上げてまいりましょう。えー、本日のゲストは江リキャピタルマネジメント代表江森哲さんでしたお電話でご出演いただきました江リさんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: まさに今の不透明感の中での江守さんのお話大変参考になりました。
1: はい、なんか明日すぐやる気になってきましたね。はい、
0: 力を蓄えて、<笑>えー、学ばせていただきました。熊田さん、今週もどうもありがとうございました。ええー、来週も素敵なゲストの方をお招きして、お話を伺います。皆様どうぞお楽しみに。それではまた来週。この番組は投資家の位置をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する。午後ちゃんの提供でお送りいたしました。